0: y bienvenidos al segundo podcast de integración clínica. Yo soy Sofía Ávila
1: y yo soy Tabla Cabrera y estaremos con ustedes estos minutitos. Antes de comenzar, queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle a la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle y a la doctora Mayeli López por su ayuda y acompañamiento para la creación
0: de este podcast. Ahora bien, queremos darles la introducción al tema que les tenemos preparado para hoy, la relación médico-paciente. Escogimos este tema, ya que si lo pensamos bien, es la clave del éxito para que nosotros como médicos podamos intervenir adecuadamente en las necesidades del paciente.
1: Es totalmente cierto lo que dice social pues esta relación puede llegar a determinar inclusive que también o mal responde un paciente ante un tratamiento que nosotros como médicos también
0: Esto porque muchas veces el paciente se va a
1: pegar más al tratamiento si la relación con su médico es buena.
0: Esta relación médico-paciente viene de muchos, muchos años atrás por los que le queremos dar un recorrido rápido a través de la historia. Desde los escritos hipocráticos, los médicos antiguos defendieron por mucho tiempo que el enfermo no solo estaba incapacitado desde el punto de vista biológico, sino que también se enfermaba del alma y de la voluntad, por lo que se encontraba en un estado de angustia, miedo, sufrimiento y desesperación que los nublaba de actuar con lucidez. Por tanto, esto dificultaba que el enfermo tomara decisiones complejas y necesitaba confiar que el médico tomara las mejores decisiones para él. Y es por esto que el paciente era descrito como el receptor pasivo de las decisiones que el médico tomaba, en su nombre y por su bien.
1: Aunque este concepto rigió casi 21 siglos, fue a finales del siglo XX que la percepción del paciente como sumiso, confiado y respetuoso se transforma en una gente con derechos bien definidos y amplia capacidad de decisión autónoma sobre los procedimientos diagnósticos y terapéuticos que se le ofrecen. Esto fue gracias a una serie de eventos históricos por los derechos humanos, como la lucha del proletariado en la Revolución Industrial, en donde las condiciones de vida eran desiguales y la higiene y la salud eran casi inexistentes. La Revolución Francesa, en donde no existía el derecho a expresarse y regía la tortura y el castigo. La lucha contra el imperialismo que gobernó todo el siglo XIX y la rebelión silenciosa de los pacientes europeos que luchaban por ser reconocidos, escuchados y comprendidos.
0: Y no fue hasta 1973 cuando la Asociación Americana de Hospitales aprobó la primera Carta de Derechos del Paciente, que supone el reconocimiento oficial del derecho del enfermo a recibir una completa información sobre su situación clínica y a decidir entre las opciones posibles como adulto autónomo y libre que es.
1: Pero ahora hablemos ya como tal de esta relación. En cuanto a su estructura, se distinguen cuatro aspectos principales. El primero es el fin propio de la relación, el cual es la salud del paciente. El segundo es el modo de convivencia que se establece, el cual consiste en la combinación de las operaciones objetivas y las operaciones empáticas necesarias para el diagnóstico, tratamiento y acompañamiento del paciente durante su proceso de enfermedad. El siguiente es el vínculo de esta relación médico-paciente, el cual se basa en el amor al prójimo y el eros terapéutico. Y el cuarto y último es la comunicación. Y bueno, ¿de qué manera se puede dar esta relación? Pues sabemos que actualmente hay cuatro modelos bien descritos y aceptados en la relación médico-paciente y en cada uno es posible identificar las obligaciones de ambas partes y la manera de conseguir la autonomía del paciente. Así que les
0: platicaremos de manera breve cada uno. Empecemos con el moderno paternalista. Este modelo permite la toma de decisiones acerca de qué es lo mejor para el paciente sin que la opinión del paciente sea determinante en la decisión pues su fundamento es que la enfermedad pone al paciente en una situación de necesidad e incompetencia moral, debido a que está pasando por dolor, ansiedad u otras manifestaciones de la enfermedad que perturban su buen juicio y su capacidad para la toma de decisiones. Por esta razón, el médico va a actuar como el tutor del paciente, o también, como lo dice el nombre del modelo, como el padre, porque éste sabe qué es lo mejor para él y va a cuidar sobre todas las cosas sus intereses, más que los propios. Si lo ponemos en el, contexto, en el contexto histórico que les estábamos contando, este moderno paternalista fue el que rigió aproximadamente desde el 500 a.C. hasta 1960.
1: Pasamos al siguiente, que es el modelo informativo, que también es llamado modelo científico o técnico. Aquí el papel del médico se va a limitar a ser el suministrador de información confiable, puesto que en este su obligación va a ser proporcionar la información que es relevante para el paciente para que dentro de lo posible sea él quien tome sus propias decisiones, las cuales se van a ajustar a su sistema de valores.
0: El tercero es el modelo interpretativo. En este el médico actúa como un consejero, al que el paciente puede consultar y deberá asegurarse de informarle la naturaleza de su afección y los riesgos y beneficios que conlleva cada uno de los procedimientos médicos disponibles para tratar cualquier padecimiento. Pero antes de decidir el procedimiento a seguir, el médico se va a encargar de ayudar al paciente a determinar sus valores, y a que sepa qué es lo que realmente quiere en ese momento, para que posterior a esto, sea él mismo quien decida cuál de los procedimientos se apega y logra satisfacer más todos los valores. Y por último, encontramos el modelo de libertad ...en el que se puede
1: decir que el médico toma el papel de amigo. Aquí ambos van a trabajar de manera conjunta para elegir de entre todos los valores que estén relacionados con la salud del paciente... ...únicamente aquellos que sirvan como fundamento para tomar la mejor decisión acerca del procedimiento a realizar. Se considera, y estoy de acuerdo, que el modelo deliberativo es el que más se apega a lo que sería un médico humanista. Debido a que este, aparte de ser un agente con capacidad científica técnica en su disciplina... También debe ser capaz de establecer relaciones
0: interpersonales
1: en las que se respete la dignidad y valores del paciente.
0: Y ahora que conocemos las bases de cada modelo, Pau, ¿qué modelo crees que deberías de seguir cuando ya empecemos a tener contacto con los pacientes?
1: Creo que para mí ya viene el modelo del que acabamos de hablar, que es el deliberativo, porque me gusta el hecho de que de alguna manera seguía al paciente a tomar la mejor decisión para él, pero sin imponer nada, porque creo que todos hemos sido y seguiremos siendo el paciente en algún momento de nuestra vida y en lo personal a mí me gusta que el doctor se note que esté entendiendo cómo me siento y que en base a eso me trate.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que siempre es importante poder tener una relación en donde ambos podamos tomar una decisión sobre qué es lo mejor para nosotros y para el paciente sin imponer como nuestras opiniones o sin respetar sus deseos. Sin embargo, creo que existen algunos momentos o algunos pacientes con los que sí necesitas tener una relación un poco más paternalista. Por ejemplo, los niños o las personas de la tercera edad, pues en la mayoría de los casos no tienen como esta capacidad de racionalizar qué es lo mejor para ellos en ese momento. Creo que es necesario tener el modelo deliberativo de base, pero poder adaptarte a cualquier otro dependiendo del paciente y de la situación.
1: Ya hablamos del pasado, del presente y ahora hablemos un poco del futuro. Como sabemos, la tecnología ha ido avanzando enormemente en los últimos años y gracias a eso el mundo médico se ha enriquecido de muchas herramientas que han facilitado que procedimientos que antes podían tardar más de 15 horas ahora se pueden realizar en menos cuantos Su evolución ha abierto un mundo de posibilidades no solo a la hora de tratar y dar una mejor respuesta a los pacientes, sino también para mejorar la gestión hospitalaria y de esta forma, tener un mayor control sobre los enfermos en sus historias clínicas.
0: Estamos de acuerdo que la tecnología ha tenido y tendrá una función fundamental en el mundo de la medicina. No obstante, cuando esta tecnología empiece a sustituir algunas funciones del médico, tendríamos que hablar de una relación completamente nueva, una relación médico-máquina-paciente, perdiéndose una de las cosas más valiosas de la medicina y del método clínico que justamente está inmerso en el trato con el paciente. Según un artículo de la revista colombiana de cirugía, hoy en día la percepción de algunos médicos es que se sienten poco valorados y que la tecnología en la medicina atenta gravemente contra la relación humana médico-paciente. Según otros datos estadísticos, ha disminuido la calidad de los datos recogidos en el interrogatorio, han incrementado los exámenes incompletos, los exámenes precipitados o insuficientes que justamente son generados por el algoritmo de una máquina. Ya había un incremento de los falsos negativos y los falsos positivos, cosa que le han llegado a llamar síndrome de la neblina informativa, el no ver lo que hay y ver lo que no hay. Esto definitivamente rompe el esquema del interrogatorio y la exploración física, herramientas tan importantes hechas por un médico que si son correctamente hechas y correctamente preguntadas, puedes obtener el padecimiento del paciente sin la necesidad de nada más.
1: Todo esto genera atenciones médicas inadecuadas, insatisfacciones de nuestros pacientes y sus familiares y elevación de los costos de salud. Por esto, considero que a pesar de que la medicina sea una ciencia que definitivamente no se puede estancar y tiene que estar en constante evolución, la relación médico-paciente de cierta manera tiene que conservarse. A lo mejor no quedarse del todo igual, pero sin duda no debe perder esa interacción cara a cara con el paciente para que así haya una conexión y entendimiento mucho mayor con él. Y ya para cerrar, podríamos concluir que la relación médico-paciente juega un papel de suma importancia al querer hablar de un buen médico. Uno que pueda empatizar con el paciente y que pueda transmitirle de manera correcta y entendible lo que le está pasando y por qué le está pasando. Pero sobre todo un médico con el que el paciente se sienta en confianza y tranquilo. Es muy importante que nosotros como médicos desde ahorita vayamos formándonos para saber transmitir nuestro conocimiento. Y aún más difícil para poder transmitirlo a personas que no sean del área médica o de la salud, como bien lo sean muchos de nuestros pacientes, ya que no tendría el mismo impacto que nosotros sepamos lo que está pasando si la misma persona que lo está padeciendo no logra entender. Y como aprendimos al momento de hacer la historia clínica, es importante conocer varios aspectos personales de nuestros pacientes, como lo es su edad, posición socioeconómica y grado de estudio, debido a que esto cobra importancia justo aquí, al momento de saber cómo comunicarnos con ellos, porque es evidente que no voy a ocupar los mismos términos con una persona que tiene una maestría que con una persona que cursó hasta sexto de primaria. Así que tenemos que aprender a individualizar y personalizar nuestras consultas, teniendo siempre en mente que probablemente el paciente puede estar asustado y con varias dudas, pero muchas veces no las externará a menos que el mismo médico pregunte así que ya sabiendo esto debemos asegurarnos que el momento en que el paciente deje el consultorio, él debería que con todas o la mayoría de sus dudas resuelto.
0: no podría estar más de acuerdo con lo que dice Pau además podemos decir que por más que existan modelos o periodos o etapas en la historia que dictaminen la relación del médico con el paciente el fin último nunca se pierde o nunca se ha perdido el cual es ayudar y aliviar al paciente y nosotros como médicos debemos procurar que jamás se pierda ese fin Imaginemos un poco qué tan importante logra ser esta relación que cuando no existe se ha comprobado que hay tasas de no adherencia al tratamiento médico, automedicación e inclusive los pacientes dejan de acudir a los centros de salud. Y ese fin, que tanto buscamos cuidar y conservar, se pierde y acabamos dañando más al paciente que ayudarlo. En esta relación, como en todas, si es buena nos va a traer beneficios a ambos, pues así como ellos logran compartirnos más información clínica, que nos ayuda a aproximarnos a un diagnóstico presuntivo y a un diagnóstico certero, nosotros logramos que se informen y comprendan y así confíen que todo va a salir bien. Es inevitable que tendremos que usar la tecnología y apoyarnos de ella en la medicina, pero hay cosas que definitivamente no se pueden sustituir, como es el conocer el dolor, el sufrimiento, el miedo, los diferentes sonidos, olores o texturas. Empatizar con lo que puede estar pasando la otra persona y poder guiarlo, acompañarlo y aconsejarlo. Todo esto son cosas que jamás va a poder sustituir una computadora o algún algoritmo. Y es la magia de la medicina y la magia de la relación del médico con el paciente. Esperemos que les haya
1: gustado el tema del día de hoy y nos veremos pronto en otro capítulo de un podcast de integración clínica.
0: Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias por escucharnos y espero que hayan aprendido mucho en este episodio. Los vemos pronto. ¡Adiós!